0: ...fotógrafo especializado en fotografía nocturna... ...os recomiendo que os paséis por mi página web... ...javierrosano.com... ...donde podréis ver mis últimas fotografías... ...el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas... ...y podréis también acceder a la formación online... ...tenéis disponibles cursos para aprender la teoría... ...la iluminación, la composición o el procesado... ...en fotografía nocturna... ...pasad por la web y echad un vistazo a los cursos... ...en el episodio de hoy hablaremos... ...sobre la fotografía nocturna con móvil... Pero antes de ir con el tema de hoy, tengo que comentaros que este episodio está patrocinado por Vanguard y hoy os quiero hablar de un accesorio que además está relacionado con el tema del episodio, como es el Beo SPH. El Beo SPH es un soporte para smartphone para colocarlo sobre una mesa y grabarlos con el móvil, sujetarlo directamente con la mano eh, para hacer, por ejemplo, un directo en la propia localización y, por supuesto, para colocarlo directamente sobre cualquier rótula y hacer fotografías con el móvil, porque es compatible con el sistema Arca Swiss y además tiene diferentes roscas, entre ellas las de un cuarto de pulgada, para enroscarlo en la zapata de cualquier otro sistema o cualquier soporte pues, tipo Magic Arm. Está construido completamente en metal, por lo que es muy robusto y muy estable, algo que es indispensable, por supuesto, en fotografía nocturna, pero tiene un peso que es bastante contenido. Además tiene roscas y zapatas tipo flash para añadirle diferentes accesorios pues como un micrófono o como una luz. Os dejo en las notas del programa un enlace al soporte VEO SPH donde podéis encontrar más información. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. El móvil es una herramienta indispensable en la fotografía nocturna. Con él podemos saber la posición de la Vía Láctea, eh, la fase lunar la meteorología, la nubosidad que tendremos en la localización o la hora también del anochecer astronómico, entre otras muchas cosas. Pero no es nada habitual utilizar la cámara del móvil para hacer la propia fotografía nocturna. Cada vez tanto el hardware como el software están más avanzados y ese momento en el que la cámara del móvil sustituya o complemente a nuestra cámara reflex o mirrorless, yo creo que está cada vez más cerca o quizás incluso haya llegado ya. Y para hablarnos de la fotografía nocturna con móvil, tenemos en el podcast a Rodrigo Rivas. Rodrigo tiene muchísima experiencia en fotografía con móvil y ha escrito varios libros sobre esta forma de hacer fotografía, así que nadie mejor que él para aportarnos luz en el uso de esta herramienta. Buenas, Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Encantado, Javier.
0: Igualmente, muchísimas gracias por pasarte por el podcast y dedicarnos un ratito para hablar de esta herramienta del móvil que todos tenemos encima, pero que yo creo que no le sacamos todo el provecho que le podríamos sacar.
1: Nada, hombre, encantado. Ya sabes que yo, además que soy podcaster también, soy host de, de otro post, de, de otro podcast como es el de Fotolari. Eh, yo encantado de, de estar en, 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 vamos, en podcast Amigos y, y que hablen de fotografía.
0: Genial, pues encantado y bienvenido. Eh, antes de empezar con el tema del episodio, cuéntanos para aquella gente que no te conozca, ¿quién es Rodrigo Rivas? Bueno,
1: pues eh, a ver, yo a mí se me da muy mal esto hablar de mí, por eso al final acabo siendo, <risa> acabo siendo host y me gusta siempre eh, que los demás hablen de... o hablar yo de los demás, porque yo creo que es así. Pero bueno, eh, pues eso, soy Rodrigo Rivas, soy un fotógrafo... Bueno, soy un fotógrafo barra formador, barra divulgador, barra profesor, barra mil cosas, yo qué sé ya, porque... Eh, en estos años ya llevo, llevo, más de, llevo ya casi 15 años en el mundo de la fotografía, soy fotógrafo freelance, eh, así como digamos el, el core o ¿no? la cosa más importante y desde hace ya también unos años, pues bueno, muy cerquita de cuando al, al poquito de comenzar, a los tres años o así, empecé también con un poco de, de la formación, me gustaba mucho el tema de enseñar y, y bueno, ahora actualmente soy, soy profesor de la escuela EFTI desde hace ya más de cinco años. Uh -huh. eh, eh, bueno también colaboro y soy colaborador de medios, que de medios fotográficos. Fui, fui durante muchos años eh, script, bueno, editor de, de Sataka en Sataka Foto también uh -huh. y Sataka. y actualmente pues eh, colaboro como, como, también como editor y como, como el host y el digamos el productor del podcast de Fotolari,
0: cerca de dos años y medio. Que no es poca cosa, eh.
1: Bueno, la verdad es que mi relación con Iker y con Álvaro se proyecta desde hace mucho, porque claro, como te, ya te he contado, estuve en Photo hace muchos años, uh -huh. estuve cinco años trabajando y al final éramos compañeros de, de medios. No, no éramos compañeros de medio en concreto, pero éramos compañeros digamos, de, de, de todo el mejunje este que había en aquel momento. Así que tengo una muy buena relación con ellos.
0: Qué bueno. Eh, y en esa evolución tuya, en ese proceso, desde que empezaste en la fotografía, ¿Cuándo y por qué decidiste volcarte un poco más en la fotografía con móvil y darle pues, la caña que le estás dando ahora a todo ese trabajo, esos libros, la formación?
1: Bueno, eh, yo la verdad es que llevo, de, como te he comentado, llevo más o menos casi 15 años en, en lo que es el mundo de la fotografía de manera ya como trabajo, uh -huh. y el móvil, va, voy a hacer con él 12 años, desde cool. que empecé con el móvil, o sea, soy una persona que llevo defendiendo mucho el móvil, o sea, no empecé con el móvil, como, es, como ha ocurrido con estas nueva generaciones porque hace 12 años pues, el móvil no era más que un juguete para muchos, sí. eh, pero yo empecé hace 15 años, entonces el móvil, había móviles con cámaras, de hecho yo tengo algunos móviles con los míticos Nokia N70, N90, incluso algunos anteriores, con muy buenas cámaras, pero todavía no tenía esa... En ese momento sí que era casi todo un juguete. ¿no? Entonces, a partir de la salida del iPhone 3G, que yo no lo tuve, me lo dejaban para probar además yo me compré el iPhone 4. Y a partir de ese iPhone 4, en, digamos en mi primer viaje que hice solo a Estados Unidos, que estuve tres meses a Nueva York, eh, después de estudiar un máster en la escuela en, el que actualmente, en la que actualmente estoy como profe en EFTI, eh, uh -huh. decidí, no sé... Ya trabajaba un poco como fotógrafo en muchos aspectos, pero no tenía como tampoco un lugar definido. Y me marcha a Nueva York eh, a buscar un poco mi, no sé, un poco mi inspiración, de encontrarme un poco en, en dónde debía, ¿no? Dónde debía estar yo dentro del mundo fotográfico. Y fue ahí donde apareció el móvil, entre mis múltiples charlas, o sea, entre mis múltiples charlas con gente de allí que conocía y entre mis múltiples paseos fotográficos que me dejaba mi Canon mítica Canon 5D Mark II recién uh -huh. estrenadita me la dejaba porque pesaba mucho y claro. yo pasaba muchas horas andando pero es verdad que también ese iPhone 4 me lo compré en los últimos momentos acabando el máster y fue gracias a un profesor que tuve un taller un, una masterclass de fotografía de moda que este fotógrafo era como demasiado rocambolesco y ahí no sé como que nos inspiró a hacer a dar una vuelta a todo y yo con un iPhone pensé bueno por qué no voy a dar una vuelta a algo no y, hice un pequeño trabajo con el iPhone, no tampoco lo tomé muy en serio, pero ya unido al, al irme de viaje y al usarlo teniéndolo encima, pues ahí fue donde empecé a hacer mis pruebas y mis primeras fotos.
0: Uh -huh. Pues fue un paso, imagino, que valiente, porque ahora es verdad que las cámaras de los móviles han mejorado muchísimo, tanto a nivel de pues el propio software, las lentes, el procesador, eh, pero en esa época las cámaras de los móviles tampoco daban mucho mucho juego, ¿no?
1: Bueno, no daban juego a priori, ¿no? Porque también era a ver, era un proceso, fue un proceso de investigación bonito, interesante, y también obviamente que la cabeza te explotaba cada claro. vez por tres, porque, a ver, eh, tú lo has dicho, no había tantas cosas, entonces, pero había una cosa que, que sí que era, que era Vamos, vamos a llamarla global, ¿no? Que es la, el proceso fotográfico desde el de, de una cámara. No uh -huh. deja de ser exactamente... no Se, se rige exactamente igual en muchos aspectos, no en todos, pero sobre todo antes. Ahora con la fotografía computacional ya hay un momento ahí que ha cambiado un poco algunas cosas, pero en aquel momento los procesos eran muy parecidos a los que una cámara compacta, podríamos decirlo. Y entonces, claro, gracias a esos conocimientos fotográficos que yo tenía, ¿no? pues todo lo que puede ser las cosas básicas, desde profundidad de campo, eh, bueno todo lo que tiene que ver con perspectiva, composición, etcétera, yo lo fui incorporando un poco a, a fotografiar con móvil, darme cuenta de cuando había posibilidades de usar la profundidad de campo, más o menor, siempre. Entonces, eso fui experimentando, no había casi nada escrito, no había nada en internet por aquel entonces de fotografía con móvil, olvídate, era, eso era como prácticamente un páramo. Y es cierto que me ayudó mucho el conocer a ciertas personas ahí en, en Nueva York que estaban uh -huh. haciendo cosas que era, bueno, Estados Unidos, en algunas zonas de Estados Unidos siempre hay cierto, siempre han ido artísticamente un poquito para la vanguardia y yo lo único que hice fue como mirar, absorber y ir probando y bueno pues poco a poco salieron churros y de churros pues salían cosas mejores y poco a poco pero fue un proceso de bueno de, de eso, ¿no? Como, como hacen muchos eh, científicos, ¿no? De experimentar e ir viendo qué, qué, qué sucede y, bueno, hasta ir consiguiendo hipótesis, etcétera. Y, y bueno, lo único bueno era que se basaba en una ciencia que ya era la propia fotografía y todos los conceptos son prácticamente iguales al de una cámara. Uh -huh. lo cual eh, me ayudó mucho el conocer todos esos conceptos, por supuesto.
0: Y ahora mismo es mucho más habitual ya utilizar la cámara del móvil para muchas fotografías. Gracias no solamente a la tecnología como avanzado sino también a labores divulgativas como la que haces tú de ir promocionando esa, esa fotografía con el móvil eh, pero en esa época tus compañeros de curso te miraban un poco raro cuando dejabas la cámara a un lado y utilizabas el móvil
1: la verdad es que no tanto porque a ver mis compañeros de curso en aquel momento eh, yo no tenía yo no tenía en aquel momento el móvil como herramienta realmente principal entonces, eh, claro, yo lo, lo hice al final prácticamente, ¿no? Prácticamente de mi, de, de, del máster que estaba haciendo. Pero sí que es verdad que, el, claro, cuando empecé a usarlo y empecé a compartir cosas con el móvil, eh, eran, vamos a decir, no eran los comienzos de Instagram, pero casi eran los comienzos de Instagram. Y sí que es verdad que muchas personas empezaron como a preguntarme, ¿no? El, el por qué yo hacía esto, por qué le daba tanta importancia, por qué ponía tanto, tanto énfasis... A ver, debo decir que al final los compañeros de clase nunca, nunca si acabas teniendo, digamos, buena relación, no, al final acabas teniendo mucho tiempo, hasta acabas estando mucho tiempo con ellos, nunca, nunca lo van a ver raro ni te van a decir uh -huh. nada. De hecho es al revés, no, cuando tienes mucha amistad con la gente y, y más porque yo estuve en un máster. Eh, que NFT era lo que llamaba ahora se llama máster de autor y en aquel momento era un máster de, de concepto y creación, con lo cual estaba en un máster en el que experimentar era lo mejor. Y eso no lo vieron mal. De hecho, bueno yo acabé y cuando empecé más en serio en el, con el móvil, ya, como te digo, ya estaba casi ya estaba fuera ¿no? de la clase. Pero lo vieron bien. De hecho, mucha gente me preguntaba. ¿no? Me preguntaban uh -huh. cosas eh, sobre ello. Eh, se vio peor fuera. Sí. Se vio peor fuera, claro, sí ya fuera de mi propia clase, quiero decir, ¿no? Uh -huh. Fuera de los fotógrafos eh, dentro del propio medio, la propia disciplina, fotógrafos profesionales, eh, gente que yo iba conociendo poco a poco, ¿no? Por, por el hecho de haber trabajado también en, en estos medios, como te digo, medios fotográficos, etc. Y, y ahí sí que empezó ahí un poco a, a verse un poco raro lo que hacía.
0: Uh -huh. Jolín, qué curioso. En ese proceso, desde ese momento en el que estamos hablando de cuando se veía un poquito raro, entre ese punto y ahora hubo una época en la que mucha gente que no era muy aficionada tampoco a la fotografía se compró una cámara reflex en lugar de una compacta para hacer fotografías de sus viajes, de sus cumpleaños. Después de un tiempo, igual que te ocurrió a ti con esa 5D Mark II, eh, pues muchos vieron que era incómodo cargar con el equipo todo el día. Además, como digo, no era gente que fuera muy aficionada a la fotografía y no le compensaba llevar el equipo todo el día para hacer pues, las fotografías típicas de, de una ciudad, de un pueblo. Y ahora hemos llegado a un punto... Totalmente opuesto, en el que el número de personas que lleva una cámara de objetivos intercambiables, refles, mirrors, lo que sea, o incluso una compacta, mientras hacemos turismo, ha bajado mucho. Es una cosa que me pasa a mí, y por lo que he visto a mí en estas vacaciones en verano, también le pasa a muchísima gente, que cada vez se ven menos refles, menos mirrorless, mientras pasas en vacaciones o en fin de semana por un sitio que sea más o menos turístico. ¿Qué ha ocurrido? para que en estos escenarios, digo cumpleaños, turismo, viajes, eh, los móviles se hayan comido casi por completo a las compactas e incluso también a las cámaras de objetivos intercambiables?
1: Eh, es una cosa que dije hace mucho tiempo y como te digo, eh, mucha gente siempre pues, me decía de todo con respecto a esto porque siempre se ha creído que la fotografía, si la analizamos y nos da por estudiar, eh, un poco siempre es bueno porque la gente... Perdona que me vaya un poco con esto, pero te voy a hacer una explicación para, que, para conectártelo ¿no? y que la uh -huh. gente lo entienda. Eh, siempre se ha dicho, siempre, se ha, siempre la, la gente que nos gusta la fotografía nos gusta creernos el centro del mundo. Pensar que ese 1% de que, que, que estamos más metidos dentro de la fotografía somos los únicos que entendemos y que la fotografía es nuestra. Pero a mí la fotografía con el smartphone, cuando empecé, poco a poco me hizo ir entendiendo que el móvil o la propia fotografía hacía... O sea, estaba más, más allá de este, de este punto, ¿no? de este, digamos, esta zona en, tan, tan pequeña en la que nosotros nos encontramos. Y la fotografía a lo largo de la historia eh, es, una, es, una, es arte. ¿no? aunque no, Mucha gente diga que no, pero al final forma parte del arte, de una manera u otra. Y, y el arte también eh, tiene mucho que ver con los cambios sociales. Los cambios sociales son esenciales. Entonces, si tú estudias la historia de la fotografía, te darás cuenta que la fotografía, igual que la pintura, igual que otras múltiples artes, han cambiado en función de la sociedad. Uh -huh, las sí. demandas sociales, de los típicos, ¿no? las formas de vida, las formas de movernos, de estar, etc. Y eso es lo que ha pasado. Al final, eh, las personas, las propias personas, no tú y yo que estamos más metidos dentro de la fotografía, porque nosotros no somos nada, entre comillas, para todo lo que tiene que ver a día de hoy el segmento fotográfico. Desde luego. Simplemente ese segmento fotográfico llegó un poquito más a la sociedad que antes no llegaba la sociedad vio lo fácil que tenía esto unido a las redes sociales y eso se metió en una batidora y se expandió ¿no? Se expandió y todo el mundo empezó a querer hacerlo, empezó a querer compartir sus, eh, su día a día empezó, o sea y al final ha sido la propia la propia gente la que ha hecho que esto se haga más grande, ¿por qué? porque al final, bueno, eh, por es, una, es la ley de oferta y demanda. Si hay mucha gente que quiere algo, eh, los propios fabricantes lo van, van, saben que hay dinero. Con lo cual, eh, meten más, más y más de, más dinero, para que todo mejore y al final es así. Y al final, el móvil eh, es una es una empresa o sea es una industria grandísima. ¿no? La, sí. la industria de los smartphones es grandísima. Entonces, han inyectado mucho dinero y hay mucho más dinero de lo que nosotros podamos pensar porque hablamos, nosotros hablamos de Canon, hablamos de Sony, hablamos de Nikon desde el aspecto fotográfico cuando he dicho Sony y creemos que eso es muy grande pero al lado de una empresa que hace móviles como pueda ser Apple o pueda ser Huawei o haya sido Xiaomi, no es nada o sea, no es absolutamente nada, con lo cual imaginaros la cantidad de dinero que se mueve dentro de esto y eso es lo que ha sido ¿no? la aparición de las redes sociales con dar ese Pequeñ esa pequeña parte ¿no? ese pequeño caramelito que llevaban los móviles al principio dárselos a una persona del día a día y ha sido pues poco a poco ir expandiéndose todo eso
0: uh -huh. y como comentaba en la introducción, el móvil eh, ya hemos visto que a nivel de fotografía nocturna es una herramienta indispensable para planificación, entre otras cosas eh, tú lo has probado ¿podemos hacer fotografías nocturnas con la cámara del móvil? Sí, a ver, a hacer?
1: Sí. yo no soy Fotógrafo nocturno, o sea, o fotógrafo que hagáis foto, astrofotografía, porque bueno, la verdad es que para mí eso es, eh, ya digo que me encanta, yo además tengo a, a una persona que conoces muy bien, que es Javier Martínez Morán, uh -huh. es compañero de editorial y hace unas fotos sí, ¿eh? estupendas, eh, y para mí, o sea, sois gente que, digamos que estáis, vuestras fotos están a años, luz, nunca mejor dicho, de lo que yo soy capaz de hacer, ¿no? pero sí que lo he probado porque al final o sea, una de las cosas que yo me he especializado un poquito es ir probando todo este tipo de tecnología, cómo va avanzando y qué posibilidades tiene. Y es verdad que ha mejorado muchísimo. En estos últimos cinco años podríamos decir que, que la fotografía nocturna con el móvil ha conseguido avanzar una barbaridad. Cinco años en fotografía tecnológicamente no es nada. Si tenemos en cuenta cuántos años tiene la fotografía, que estamos hablando de una digamos, una disciplina tecnológica también, vamos a meterlo dentro de la tecnología, sí. que tiene 183 años. O sea, 5 años en 183 años no es nada. O sea, de no poder hacer prácticamente ninguna foto con un, fotografía nocturna con un móvil hace 5 años a poder hacer fotos que mínimamente, a ver, no estoy diciendo que puedas hacer una impresión increíble, pero para una pantalla a lo mejor de 10 un, de un, de pulgadas te aguanta y puede enseñar en una sola toma eh, o la una vía láctea, si estás en un lugar adecuado, ¿vale? Uh -huh. Entonces, hombre, eh, decir que a día de hoy es la, una herramienta perfecta, no te voy a sería absurdo decirte que sí, no lo es todavía. Pero que va por un camino eh, bastante bueno para poder ser una herramienta perfectamente factible, pues yo te diría que sí. Yo te diría que sí. Eh, complementaria, por supuesto, ¿eh? No, yeah. va, no va a sustituir en absoluto una cámara para algunas cosas. Para algunas cosas.
0: Por ahora, eso te iba a decir, nunca digas esto cuando no beberé. Porque... No,
1: para nada, yo menos. ¿Qué te voy a contar porque yo? No? No. <risa> por eso te digo que por ahora, por ahora no la veo como una sustituta de una cámara y a lo mejor uh -huh. tampoco la veré, en, no la veo tampoco en cinco años, eh, también te lo digo. Uh -huh. Creo que va a avanzar mucho en otros cinco años y va a ser una herramienta que vas a poder tener como un gran complemento, pero todavía no la veo. ...para que te dé una gran calidad como con respecto a una cámara. Claro,
0: sí. Estamos hablando también de una disciplina, sobre todo, eh, no sé, vía láctea... ...o situaciones con muy poquita luz en la que exigimos muchísimo nuestras cámaras... ...y que hay cámaras eh, de objetivos intercambiables de gama baja, de gama media que ni siquiera tampoco eh, te permiten trabajar de una forma cómoda o con una cierta calidad, y estamos eh, también hablando de móviles, que lo que decías, pues poquito a poco van subiendo peldaños y van llegando a, a tener esa tecnología eh, para poder hacer fotografías nocturnas, como la que vi tuya y que fue el germen de esta conversación de la Vía Láctea que hiciste, si no recuerdo mal, con un iPhone, ¿verdad?
1: Sí, eh, fue vamos, una, una quedada muy pequeñita que, que, que hizo Jesús García Flores Uh -huh. eh, nos fuimos, nada, estuvimos el Pablo Gil que también hace, no tiene nada que ver tampoco somos, nos, nos juntamos gente que no hemos hecho prácticamente fotografía nocturna nunca no somos de disciplinas totalmente distintas y no, no, nos juntamos porque nos llevamos muy bien y demás entonces nos llevó a un sitio que bueno él, él claro está, 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 sabe mucho de esto como sí. vosotros entonces sabéis muy bien dónde tenéis que ir que las localizaciones digamos que en esto es fundamental obviamente y, y, bueno, pues lo pusimos a prueba. Yo fui el único que lo hizo con el móvil. Ya, obviamente, ya dije... Me podía haber llevado a mi cámara, pero... Yo he venido al final a jugar. Dije, yo he venido a jugar, ¿no? Entonces yo siempre digo, mira, ya que estoy aquí, yo siempre vengo a jugar, ¿no? Y al final lo hice, lo hice con un 13 Pro, que es el móvil que, que uso a día de hoy, uh -huh. y con el modo noche. Eh, la verdad es que bien. O sea, pues no sé, no serían como... No sé si alguna toma tendría como... 15 segundos o 7 segundos, depende un poco, ¿no? También estuve jugando porque con el modo noche del iPhone puedes pararlo cuando quieras, ¿no? Tienes 30 segundos, pero tú puedes elegir cuando lo paras. Uh -huh. Y la verdad es que lo hizo bastante bien. Es verdad que obviamente es lo que te contaba, ¿no? Todavía le queda bastante. También debo decir que en los modos noche en algunos otros móviles están un poquito en algunos móviles como... podrías ser a lo mejor los, los Xiaomi, el el Xiaomi 12 Pro, o a lo mejor el nuevo, el nuevo Vivo X80, están tienen o sea digamos que tienen eh, menús específicos para tomas de, de larga exposición y nocturnas. Uh -huh. Y a lo mejor están un pelín más enfocados. Es verdad que luego con los iPhone pues hay más aplicaciones que te permiten exprimir un poquito más. ¿no? Pero, pero en general creo que los móviles dan empiezan a, a ver el músculo, ¿no? Un poquito, ¿eh? Por supuesto. Que ya sé que me va a venir aquí gente a decir, oye, pero donde esté mi, mi cámara de full frame y tal, ya lo sé, ya lo sé. Yo solo digo que poco a poco van dando, van, van dando muestras de que, oye, se puede hacer cosas, ¿eh?
0: Claro, es que ese argumento de no lo va a hacer igual que mi cámara reflex o mi cámara mirrorless, también lo podemos decir hace poquito de una fotografía de paisaje diurno. Y mira cómo estamos ahora, o sea que... Pues eso, hay que darle tiempo porque seguro que antes o después llegará. Eh, Hablabas del modo noche, ¿cómo funciona ese modo noche? ¿Va captando, va haciendo diferentes fotos y luego las va sumando o cómo, cómo trabaja?
1: Exacto, eso es, eh, va trabajando de esa manera, ¿no? Es una multi exposición, para que lo uh -huh. tengamos, ¿no? es una multi multiexposición, eh, que eso consigue tener dos ventajas. Eh, por un lado, consigues tener varios varias exposiciones para luego mezclarlas, eh, es... El modo noches que tiene, que tiene el iPhone es muy parecido a lo que en Olympus es el modo este que no ahora mismo... No el Live Composite. El Live Composite, eso. Joder, fíjate, yo tengo Olympus y no, se, nunca me sale. <risa> siempre el nombre, siempre me lío. El eh, Live Composite, ¿no? porque lo que hace es que cuando se va a quemar una zona, pues ya sabes tú que, pues que la deja de exponer, entonces va haciendo diferentes tomas y luego lo que hace es superpone. Gran ventaja del móvil, que tiene un procesador inmensamente más rápido que el de una cámara... Que al final es un ordenador, y esa es la gran ventaja, y es lo que hace que tú ni te enteres y que consiga tener la foto tan rápida. También eso, otro aspecto a favor, es que al tener diferentes exposiciones, lo que haces es, eh, reduces el ruido. Uh -huh. Claro, el, el ruido digital, ya sabes que es aleatorio, con lo cual, al tener múltiples exposiciones, consigues reducir el ruido. Pasa mucho que mucha gente dice, ¿cómo consigues reducir el ruido teniendo que sacar una foto de esa forma, ¿no? cuando no hay luz? Pues es un proceso que no está inventado de ahora, ¿no? Las multiexposiciones para reducir el ruido, aunque no fueran necesarias porque no necesitaras distintos tipos de luces para hacer ni HDR ni más, ya se hacía antiguamente para reducir el ruido, sobre todo uh -huh. en, al principio de la fotografía digital. Con lo cual, digamos que con esa multiexposición eh, matas do, matas dos pájaros de un tiro los móviles. ¿no? Como que matan claro. dos pájaros de un tiro.
0: Eso es. Y a la hora de hacer fotografía nocturna, como decíamos, ¿no? al final exigimos mucho a esa, al equipo, ya sea una cámara reflex, mirrorless o un, un móvil ¿qué recomendación darías tú? ¿qué crees que debería tener un móvil para poder hacer una fotografía nocturna decente? ¿que dispare en RAW que tenga una lente luminosa ¿el modo noche? o ¿qué, ¿qué necesitarías tú?
1: obviamente el modo noche es bastante importante porque los móviles a día de hoy eh, por mucha cantidad de tiempo que les puedas exponer eh, esta fotografía computacional que se tiene no se puede abusar de manera manual o sea, si uh -huh. tú pones el modo manual, en el momento en el que tú pongas eh, una cantidad de tiempo muy alta, se te va a quemar. O sea, es, es muy difícil, ¿no? ¿no? Es bastante complicado porque aquí, además, el, el diafragma tú no lo puedes controlar, entonces eh, es fijo y es verdad que los modos noche actúan, digamos, con ese automatismo que tú tampoco puedes llegar a controlar, uh -huh. pero que está prácticamente, o sea, está pensado prácticamente para esto, ¿no? Para directamente tú vas a hacer una foto nocturna y ya vas casi con lo que quieres, ¿no? O sea, vas diciendo, voy a hacer esta, voy a hacer una foto nocturna la Vía Láctea. Bueno, pues pones esta opción. Es, es un poquito... Es como un modo semiautomático porque sí. aunque tú no le pones los valores, tú también le puedes decir cuándo parar, ¿no? Y como sí. es muy visual, pues al final bueno, es una forma medio medio de... Yo, yo estos modos no son... A ver, fotográficamente semiautomático ya sabemos que es algo cuando tú eh, dejas un valor fijo y el otro lo va eligiendo la cámara. Yo esto lo llamo semiautomático entre comillas porque... Eh, tú decides visualmente cuándo parar, ¿no? Es como una forma de decir, o sea, la foto no me la saca directamente a la cámara si yo no quiero, pero me da una opción de yo decir hasta aquí. ¿no? Entonces yo lo llamo así, entiendes, ¿Entiendes este, este paralelismo que no es igual que el de. No es igual que a la hora de de lo que podría ser técnicamente aprender fotógrafo.
0: Uh -huh. Entonces sí que es muy parecido esa forma de trabajar a lo que decías del modo Live Composite de Olympus, que tú vas viendo la fotografía en la pantalla y cuando quieres la paras y, y se termina.
1: Exactamente. Lo único que pasa es que Live Composite sí que te va enseñando, si tú quieres, el histograma. Y Ajá. en este caso todavía no hay, yo por lo menos no he visto ninguna app que te vaya enseñando el histograma. Va a haberlo, porque al final el histograma es la, la única forma real de tú saber si una foto está bien expuesta en un móvil ya que no tenemos fotómetros, vamos a decir, o sea, el fotómetro que nosotros vamos viendo en la cámara no lo, no lo vemos, eh, no lo tenemos en el móvil, realmente no aparece, uh
0: -huh. no aparece
1: como tal. Entonces, eh, la mejor manera de, de saber si una foto está bien expuesta es, es son los histogramas en el móvil.
0: Y más de noche, que siempre la pantalla nos lleva a engaño también. Exacto. Y no sé si hay diferencia entre móviles Android, móviles que estén basados en, bueno, en móviles de iPhone... Eh, a nivel de fotografía nocturna ¿ves que hay una de las marcas que sobresale respecto a, a otro? bueno, más que marcas, sistemas operativos
1: sistema operativo, ¿no? yo creo a ver, ya te digo que tampoco soy súper experto porque hay de a lo mejor a, saldrá alguna hay algunas, algunas aplicaciones en iPhone que, que sí que est están haciendo bastante uso de, de la fotografía nocturna, uh -huh. es verdad que iPhone lo hace muy bien con, aplicaciones, con alguna aplicación de terceros que no lo hace del todo mal pero eh, si hablamos de, de marca sin más, o sea, que ya lo saque en la aplicación nativa, es verdad que Android eh, tiene eh, móviles como Vivo, como el, Vivo, el último Vivo que te digo, el X80, por ejemplo, o algunas marcas como Xiaomi o Oppo incluso, tienen eh, menúses concretos para poder hacer esto. La aplicación nativa de iPhone es un poco, yo digo que la aplicación nativa de iPhone es para, para mi abuela, para mi madre porque está, está realmente hecha en general para eso, no, para darle al botón y que la foto salga sin estar movida y como foto recuerdo. A partir de ahí, en el App Store sí que hay varias aplicaciones, eh, algunas aplicaciones, no hay muchas, eso es verdad, eh, que sean muy buenas, pero hay alguna aplicación que, que hace que también el móvil eh, funcione bastante bien. Son de pago y esa es la gran diferencia yeah. eh, con Android. En, en cuanto a calidad, yo sí que te puedo decir que todavía las tecnologías están muy a la par porque es una cosa que, como te digo, todavía está avanzando. Uh -huh. eh, creo, creo, a mi modo de ver, que, que ambas, en ambos sistemas están bien. Está haciendo bastante bien la cosa, y, ya sea por aplicación de terceros o por el, el sistema nativo, ya que en Android todo hay que hacerlo con sistema nativo porque las aplicaciones de terceros que puedas encontrar en Google Play son muy malas. Y ahí que todos estos, todos estos modos estén en las aplicaciones nativas.
0: Uh -huh. Eh, es curioso que al decir las marcas de, de Android, no has mencionado por ejemplo Samsung, que por lo menos yo es una de las que tengo, no sé, como idealizadas de que en fotografía suelen ser las que dan una mejor calidad, pero has mencionado sí, Xiaomi, Oppo, pero Samsung las has pasado por alto.
1: No, se me ha olvidado, es que son ah, muchas, vale, vale. no, no, se me, ha, se me ha olvidado porque al final son muchas, no Hay, son muchas que lo están haciendo muy bien. Eh, Samsung también, o sea, quiero decir, fotográficamente, Samsung es muy buena, pero se han puesto mucho las pilas en Android la, las marcas chinas. ¿eh? Las marcas uh -huh. chinas se han puesto mucho las pilas, de hecho, eh, ahora es una parte fundamental. Eh, de hecho, pues eh, todas las alianzas que hay ahora, a día de hoy, de, de las marcas chinas son prácticamente todas, eh, o sea, con, digamos, con fabricantes importantes europeos que han sido de toda la vida, por ejemplo, de lentes o, o demás aunque no son, no son alianzas de construcción, entendamos, no son alianzas más yeah. de revisión uh -huh. y, de, y, de a, y de ayuda al color, etcétera, como son Leica o como son Zeiss, eh, pero eso implica que se lo están tomando muy en serio. ¿no? Claro. Por ejemplo, es el hecho de Vivo, por ejemplo, que lo acabo, te lo acabo de comentar, eh, ahora mismo lleva una alianza con Zeiss, sin ir más lejos, o, o, bueno, o Xiaomi, que ahora ha recogido, ha recogido el testigo de Huawei con esa alianza con Leica. Uh -huh. Entonces, bueno, Digamos, y, y a ver, son empresas, es verdad, que Leica o, o, o Saiz, obviamente, no trabajan gratis, no hacen esto gratis, pero tampoco se van a liar, por el, la firma que tienen y el nombre que tienen, no se van a liar con cualquiera. Claro, Eso da también. una muestra, digamos, de la, de la fuerza que también tienen, ¿no? Uh -huh. de, de, tienen cuidado con quién ponerse, por lo cual, se me ha olvidado Samsung, pero quiero decir que, para mí, fotográficamente, puede estar perfectamente a la altura de, de estas marcas, ¿no?
0: Uh -huh, Del lado bueno. Bueno, sobre todo importante también, igual que en cámaras de objetivos intercambiables, tener muchas opciones y que no haya una marca que sea dominante, porque para el usuario es mucho mejor tener un abanico amplio, no solamente a nivel de eh, que te guste más un sistema eh, o físicamente una cámara o un móvil, sino que también a nivel de precios, pues siempre es bueno para nosotros. Eh, vale, eso a nivel de cámara, de objetivos, también pues a nivel de hardware, y a nivel de software de revelado, eh, ¿hay alguno que recomiendas por encima de otros? O?
1: A ver, el problema del software de revelado es que lo importante que tiene aquí es que como es, yo a día de hoy en muchas de las tomas, aunque tengan fotografía computacional, ya se puede disparar en RAW, porque ese uh -huh. RAW, aunque esté un poco cocinado, no es un RAW súper limpio, eso sí que hay que decirlo, no es un pequeño, está un poco cocinado, pero claro, ese era la gran, el gran hándicap que tenía al principio, esa fotografía computacional, que teníamos un archivo JPG ya súper cocinado y a la hora de intentar hacer algún cambio, pues sufría, ya que el sensor era pequeño. Lo importante es que sea, sea capaz de leer un RAW. Eso es importante porque ya digo que a día de hoy incluso tomas con como la foto nocturna se, se pueden hacer en RAW. Uh -huh. Te puede dar un RAW un poco cocinado, por supuesto, pero ya te permite tener una pequeña amplitud en cuanto a un poquito más de rango dinámico, etc. Y eso hay que usarlo a pesar de que esté cocinado. Y entonces, eh, aplicaciones que hagan eso. A mí me gusta mucho la Lightroom por el hecho de que es, eh, tengo esa continuidad tanto en iPad como con Mac o el PC o cualquier cosa lo que tengáis vosotros vamos uh -huh. eh, la gente que nos está escuchando pero tienes esa eh, tienes esa continuidad porque además es la misma aplicación ya ah. sea en el móvil además es exactamente la misma uh -huh. obviamente para hacer esto tienes que tener el, 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 el Lightroom de suscripción sí que, bueno al final es, es lo, si sois fotógrafos pues lo, ten, lo tendréis con el Photoshop o todo el o los que tengáis otro tipo de aplicaciones a lo mejor lo tenéis todo el paquete de Adobe eh, hay gente que usa eh, también eh, Snapchat que no está mal. Eh, también lee ciertos RAWs, eh, sobre todo los de los móviles no hay problema porque los RAWs de los móviles son todos DNG. Todos los móviles sacan RAWs NG, con lo cual son RAWs libres. Eh, pero eh, tienen pequeños problemas, como por ejemplo a la hora de eh, reducir el ruido. No tiene reducción de ruido. Y eso en un móvil, dependiendo de cómo lo hagas, ahí hay un problema. Claro. Porque el hecho de que un RAW aunque, sea, aunque tú dispares en RAW esté un poquito cocinado, tiene que ver con esta pequeña reducción de ruido que ya le ha aplicado el móvil uh -huh. de manera muy certera. Y a veces te necesitas reducir un poquito y hay aplicaciones como Snapseed que le faltan opciones. Está muy bien para cualquier creador de contenido, eh, para incluso fotos en las que sepas que la iluminación está correcta, la exposición está bien, hay muy poquito ruido, pero por ejemplo para fotos en las que ya tenemos situaciones de luz más complejas o mucho contraste o incluso situaciones pues eso, nocturnas, no soy muy de usar Snapchat por yeah. este tipo de situaciones. Lightroom me parece una aplicación muy potente.
0: Genial. Y comentabas antes que quizás ha sido hace cinco años cuando los móviles han dado ese salto también en fotografía nocturna y han empezado ya a poder trabajar más pues modos noches. ¿Qué crees que ha sido el cambio que ha propiciado eso? ¿Ha sido a nivel de, de lentes, de sensor? de ¿O es más de la parte de fotografía computacional, de inteligencia artificial? ¿A qué se debe más?
1: Eh, aunque todo eso al final en, es un engranaje, eh, porque en el móvil al final de verdad todo es un engranaje, eh, creo que sobre todo es la mejora de la fotografía computacional. La fotografía computacional, mucha gente está eh, cree que es el tamaño del sensor, ¿no? como la fotografía al final tiene que ver mucho con el tamaño del sensor, si podemos capturar y demás. Con el móvil no es así, el móvil es la unión, o sea, la fotografía con el móvil es la unión de, del sensor, pero también del procesador. Ambas dos, ambas dos partes son fundamentales y, y por igual, y por igual o sea, no en una cámara a lo mejor el procesador es bastante más importante para eh, tener una ráfaga, tener más buffer o demás y para tener una lectura más rápida de escritura o de poder ver más la, la, la foto en la pantalla rápidamente, sin embargo en el móvil no solo es eso sino también sirve para todos estos cálculos complejos que se hacen eh, de multiexposiciones y demás, entonces creo que la fotografía computacional es el es, el, es lo principal que va, que viene unido obviamente a la mejora del sensor y del procesador uh
0: -huh. y comentabas que no ves todavía a muy corto plazo al menos que la cámara del móvil sustituya a nuestras cámaras eh, mirrorless en fotografía nocturna ¿qué crees que le falta al móvil para poder llegar a sustituir a nuestras cámaras en fotografía nocturna? ¿Que es a nivel otra vez de lentes? ¿de mm, software? De, ¿cómo lo ves?
1: hombre yo creo que Primero, obviamente, eh, creo que es la, la capacidad de recoger más luz de manera con más calidad, ¿no? Quiero decir, o sea, necesitamos necesita recoger eh, necesita recoger más una luz, o sea, más luz, ¿no? Tener un, una forma de recogerla con más calidad. De momento lo va haciendo y creo que tiene que ir mejorando ese proceso, ¿no? Ese proceso computacional tiene que ir mejorando mucho, mucho, mucho más. Uh -huh. eh, que eso, no, yo no tengo ninguna duda de que va a ser rápido, pero el problema está, eh, más allá de eso, en que no tenemos tanta versatilidad porque no tenemos tantos controles uh -huh. todavía sobre ello, y luego además pues claro la versatilidad de que todavía los digamos las lentes, no toda la, la versatilidad que tenemos de lentes es exactamente igual, no estamos más limitados todavía creo que es, es un hándicap que todavía, bueno, poco a poco, aunque los móviles tengan dos, tres lentes, pero claro, hay algunas que, por ejemplo, los teles ya están muy flojitos, los ultrangulares uh -huh. también están bastante flojos en los laterales, no recogen la misma luz entonces yo creo que también el avance de eso y el avance de lo que te ha comentado irán haciendo que poco a poco podamos, un, unido a que también podamos tener un poquito de control tocando esos controles manuales sin que las foto se nos quemen o sea, uh -huh. yo creo que es una mezcla entre Poder ir tocando parámetros de manera manual y que la fotografía computacional vaya adaptándose a esos toques que
0: nosotros hagamos. Uh -huh. Genial. Y viéndolos desde el otro punto de vista, ¿hay algo que las cámaras, reflex o mirrorless pueden aprovechar de la tecnología de los móviles?
1: Yo creo que deberían y creo que es una de las cosas que yo ya dije en su día que estaban tardando. Creo que muchos usuarios, que además yo que ya digo que soy usuario de Olympus, llevo muchos años... Eh, cuando yo enseñaba el light composite a mucha gente que usaba Canon, que usaba, se quedaba diciendo, ¿pero esto qué es? Pues esta, eso es fotografía computacional uh -huh. aplicada a una cámara. No es ni más ni menos. Con lo cual creo que, que podrían podría hacer mucho uso de esto. Es verdad que hacer eso. Eh, yo creo que les daría ese punto de bajarse los pantalones con respecto a una tecnología que ellos nunca han querido y que han desdeñado, ¿no? Bastante. Eh, yo he tenido muchas luchas ¿no? con, incluso con algunas marcas sobre, sobre esto de cámaras eh, entonces bueno pero al, yo creo y, y que al final bueno está bien eh, corregir ¿no? tus, tus digamos tus errores está bien y yo creo que llegará un momento en que aunque lo hagan de manera muy elegante lo tendrán que hacer y es una tecnología que la deben hacer ¿eh? Porque claro
0: si no, y es que además les puede pasar igual que pasó con las les que se resistían un poquito también a abandonar el espejo, nadie lo quería, querían seguir pues con su mercado tradicional hasta que hubo alguna marca que empezó ya con eso, le fue muy bien y fueron el resto detrás y claro, una vez que empiezas detrás o tienes una gran mejora o coger al líder es muy complicado, entonces quizás también aquí pasa algo parecido, el primero que de ese salto a la fotografía computacional, a meter mejores procesadores, a no sé, aplicaciones, formas de hacer la fotografía, quizá pueda tener mucha ventaja y adelantar al resto
1: es posible, pero aquí entran muchos factores que volvemos a decirlo, ¿no? Nosotros estamos en un mundo fotográfico en el que si nos metemos fotográficamente solo a dar al botón, a meter, cambiar parámetros y demás, eh, no nos damos cuenta de cuando yo digo que siempre es bueno abstraerse, ¿no? Es hacer como que estás arriba, ¿no? Eh, yo siempre digo que es, ponte como si fueras Dios, ¿no? Solamente a mirar, solo a mirar lo que ocurre alrededor, ¿no? Que tú te, te creas el Dios, de, el Dios del mundo, pero solo a mirar lo que ocurre a tu alrededor sin estar tú, ¿no? Eh, y te das cuenta que hay cosas muy importantes que tiene que ver, por ejemplo, Sony. Si Sony hace eso, se carga su, su división de móviles, por ejemplo. entonces eh, Pero si Sony hace lo otro, o sea, es como que tienen que tener una balanza y saber cuándo es el momento indicado. ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Sony, que, que ya sabes que es un fabricante que hace de todo, entonces sí. tiene, tiene que tener sus divisiones de una forma como llevarla a una balanza en la que todo pueda ir incorporándose de una manera bueno, sin, de sin destruir la otra ¿no? entonces yeah. eh, si lo mismo metes una tecnología en uno, tienes que ir incorporando otra que haga que eh, tu cámara sea aún así motivo de tener tu cámara y no irte al móvil y dejar tu cámara ¿no? entonces yeah. yo creo que hay muchas tecnologías y muchos procesos de las, de las empresas que también tienen que ver mucho con el marketing y con cuándo incorporar todo ese I más D uh -huh. eh, Canon, Nikon también hay que entender que han, han debido, por ejemplo, Canon, Nikon algunas empresas como estas, han debido de usar muchísimo dinero en más en ciertas tecnologías que a día de hoy a lo mejor les estamos usando ¿no? ahora en las cámaras, pero que su inversión ha sido hace muchos años, con lo cual tienen que recuperar esa inversión. Hay que
0: amortizarla, sí.
1: Claro, entonces yo no les echo la culpa, ¿no? Es una forma de hablar, ¿no? Cuando te decía deberían y tal, es como, es un chascarrillo hacia ellos, pero, pero también... Eh, yo que he trabajado en empresas muy grandes en las que tú estás en tu departamento y te crees que tu departamento es el único, luego te das cuenta que cuando vas a hablar con otra persona que está encargada de otro departamento, también tiene sus cosas. ¿no? Entonces, eh, debería, sí, pero entiendo también que a veces no es tan sencillo como parece
0: como nos gustaría además también. Muy bien. Y como decía al principio, eh, tú tienes varios libros relacionados con la fotografía con móvil. Cuéntanos qué podemos encontrar en esos libros, qué podemos aprovechar de ahí para fotografía con móvil en general y no sé si algo para fotografía de paisaje, fotografía nocturna.
1: Pues a ver, eh, en realidad son libros eh, pensados sobre todo para entender un poco el proceso fotográfico que podríamos tener con una cámara, pero también llevándolo a un móvil, ¿no? Porque... Es verdad que lo que te comenté al principio, ¿no? o sea, al, al final el proceso fotográfico es muy parecido, es igual, pero hay mucha gente que parece que cortocircuita en el momento que tiene un móvil. No, uh -huh. no lo ve como una cámara, eh, no cree que hay ciertas posibilidades de hacer ciertas cosas igual que en una cámara, hay ciertas diferencias, pero al final se llega al mismo punto. El problema es que ese proceso eh, puede ser diferente en algunas cosas. Y eso es lo que explico en el libro. ¿no? Por ejemplo, cómo entender... Eh, que la profundidad de campo pues es verdad que con una cámara con un diafragma variable es mucho más sencillo con un móvil pues nos da nos vamos a tener problemas a veces hay que usar el modo retrato a veces no, a veces el modo retrato no es bueno y hay que entender que por desgracia tenemos mucha profundidad de campo y tenemos que ayudarnos de la composición del cambio de perspectiva para conseguir esa tercera dimensión, etcétera es como una forma de eh, que tú si tienes también conocimientos fotográficos con una cámara, puedes incluso entender que también puedes llegar a ciertas soluciones con un móvil. ¿no? Uh -huh. Incluso para gente que no tiene... O sea, oye, que quiere aprender fotografía, también desde cero también está porque está pensado y se explica un poco los parámetros básicos también. Eh, hago un repaso de, del, del móvil o del uso del móvil en algunas disciplinas. Obviamente, mi último libro... Eh, es hace un par de años, bueno, va a ser, sí, un par de años, porque es de finales del 2019, con lo cual todavía la fotografía nocturna no me ha atrevido, digamos, a, a, a ponerlo, eh, no me atreví a ponerlo, porque todavía lo veía lo que te digo, ¿no? Estaba como un poco, sí que se empezaba a hacer ciertas cosas, de hecho hay alguna foto de, creo que no sé si es de, de Javier, uh -huh. Javier de hecho incorporó alguna foto al libro, sí, eh, pero no ha estado explicado 100% cómo hacer una foto, eso sí te digo. Tengo, tengo pensado sacar uno a lo largo del año que viene Ajá. y obviamente la fotografía nocturna sí que ya es una cosa que los móviles han bueno. puesto uh
0: -huh.
1: importante, con lo cual habrá perfecto, un pequeño apartado hablando sobre ello y, y cómo hacer ciertas cosas.
0: Genial, qué bueno, muy bien y si alguien quiere aprender contigo además de con los libros sobre cómo utilizar el móvil para hacer fotografía nocturna, pero de una forma más presencial, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Eh, lo que pueden hacer de momento es seguirme en redes tanto ¿Sí? en mi Instagram como en mi Twitter, porque yo no suelo dar muchos talleres, ¿vale? Hasta hace poco, eh, bueno, ya te digo, estoy bastante estoy bastante metido en otras cosas, ¿no? Entonces doy mucha formación a empresas, con al móvil, uh -huh. porque eso sí que lo hago en muchas empresas que no tienen que no son fotógrafos. Mucha gente son eh, community managers o yo qué sé, incluso llega a dar clases a baristas o a... Anda. Claro, porque el móvil al final es una herramienta que está en el día a día de todos, ¿no? Todo claro, bueno. necesitamos enseñar, marketing, etcétera. Entonces, eh, doy, no doy tanto y lo que daba a día de hoy lo daba en NFT, pero vamos a incorporar la fotografía móvil dentro del plan seguramente a partir de, de, de este mitad de año, o sea, la mitad de año que nos queda, seguramente lo, lo incorporemos, lo tenemos que hablar ahora en septiembre, eh, lo vamos a incorporar dentro del dentro de un ciclo, del ciclo profesional que hay de siete meses, o sea, va, uh -huh. las clases van a ir incorporadas dentro de ese ciclo, con lo cual se le va a dar una importancia ya digamos real a la, al móvil también dentro de, un, dentro de digamos, un mundo profesional o lo que sea, podría llamarse. Entonces, ahora estoy en un proceso en el que quiero ver cómo, cómo hacerlo, ¿no? No sé, por tanto, le digo, digo que mejor que me sigan en redes porque algunas cosas en Madrid antes, por ejemplo, que yo vivo en Madrid, resido en Madrid, no lo daba porque estaba, lo hacía solamente en EFTI y ahora probablemente pues haré algunas cosas en Madrid y Barcelona, Barcelona etcétera etcétera uh -huh. pero yo creo que será todo a partir de 2023
0: vale genial has recomendado que te sigan en redes sociales página web tienes
1: eh, ahora la estoy digamos que la, la estoy viendo porque con esto de la formación que estoy dando a empresas ¿Sí? la, he dado, la estoy dando un giro y me la voy a llevar un poco más hacia el aspecto formativo vale pero bueno la página de rodrigorribas.es, o pues si alguien porque ahí también tengo el email por pues si alguien me quisiera preguntar algo
0: Vale, genial, muy bien. Pues nada, ya sabéis, seguidle en redes sociales para no perderos sus, sus fotos. Estad atentos también a ese libro de fotografía con móvil donde tendrás apartado fotografía nocturna. Y luego también, pues ya sabéis, tenéis el móvil siempre a mano para poder utilizarlo. El trípode ya lo tenéis, ahora falta comprar un adaptador para el móvil al trípode. Pero eso, comparado con lo que nos gastamos en un cuerpo o en un trípode o en una lente, no es nada. Así que pues dad una oportunidad que seguro que nos sorprende y, y lo acabamos echando pues, en nuestra mochila también para, pues eso, como una herramienta más, ¿no? Para apoyar a nuestra, a nuestra cámara principal. Pues nada, Rodrigo, me ha encantado de verdad charlar contigo. que te has pasado por el podcast para hablarnos de, de esta fotografía nocturna con el móvil? Pues eso, como decía, ¿no? Que siempre tenemos todos encima, pero que quizás pues, nos primimos eh, al máximo o como deberíamos. Así que nada, muchísimas gracias. nada claro, A ti y a todos tus oyentes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Rodrigo, un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de fotografía nocturna con móvil. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!